0: Auspicia, MCI Consultores
1: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach Aquí estoy haciendo mi primer live que se está transmitiendo en LinkedIn Y estamos estrenando este programa con alguien súper especial Una mujer encantadora, inteligente, simpática Una trayectoria en ventas que es notable, que escribió un libro Karen Montalva Hola Karen, gracias por acompañarme hoy día en este primer live que estoy haciendo en LinkedIn
2: bueno, muchas gracias, Jorge. Estoy muy contenta de, de compartir contigo en este espacio tan preciado y tan apreciado y, y además eh, estar estrenando este, este capítulo. Yo me siento muy honrada de que me hayas eh, sí. invitado.
1: Oye, gracias por venir. Yo sé que estás con hartas cosas. Me, me costó pillar la agenda, pero ya estamos conectados y vamos a pasar bien y vamos a aprender. Este audio después, además de LinkedIn, obviamente, lo vamos a transmitir en el podcast y lo vamos a hacer correr por todos lados para que así también la gente te conozca y conozca tu libro, que vamos a hablar de eso hoy día. Aquí tengo el libro de Karen. Yo vendo. Ah, he
2: sí. Muy bonito,
1: ¿eh? bien fabricado. ¿Te gustó? Sí, está bien fabricado. Sí, porque... La verdad es que conozco harto el tema gráfico por historias de la vida y está muy bien fabricado, está bonito. Está, esto es termolaminado, quizás esto es barniz, no sé, puede ser un termolaminado opaco sobre un, acá un barniz, esto se le da relieve. Es bonito, es un bonito regalo también. Si uno quiere regalar este libro, está bien hecho y la degramación interior son cosas en que yo me fijo que soy maniático. La degramación interior también es bonita. Es moderna, es liviana, es un libro que te lo lees en una hora y media. Entonces uno lo agradece, ¿eh? como lector tú lo agradeces que no, te, no sé si te ha pasado que te lees un libro de 200 páginas y después dices, pucha, me han explicado en una todo el contenido es suficiente. ¿Sí o uh -huh. no? Bueno, eso no pasa acá. Así que uno se siente estafado por relleno, al contrario. lleno <risa> de ejemplos, frases inspiradoras. Uh -huh. Me encantó. Me en cuartas cosas para preguntarte, así que... ¿Dónde lo pueden encontrar? Sé si es que están escuchando este programa, después pues, audio o están viendo este video. ¿Dónde lo pueden encontrar?
2: A través de nuestras redes sociales nos dicen que quieren ¿Ya? el libro y, y listo. No lo hemos subido a Amazon. ¿Ya?
1: Perfecto. Porque
2: queremos hacer una actualización que todavía no hacemos. O sea, ¿Ya? un upgrade del, del libro, pero no. no. Escribe por las redes sociales y se los hacemos llegar. No hay problema.
1: ¿Qué quieres actualizar? ¿Qué cambió?
2: Uf. Harto, porque ese libro lo, lo escribí antes de la pandemia y después de la pandemia se revolucionaron. Se revolucionó todo el, el mundo y, uh -huh. y, y el mundo de las ventas particularmente. Bueno, en realidad no solamente el mundo de las ventas, todos los mundos, todos los escenarios. Y, y, y hoy día, en realidad, entramos en no solamente post-pandemia, sino que hay una serie de otros eh, fenómenos, ¿cierto?, que están ocurriendo en el mundo que nos están afectando. Entonces... El mundo de las ventas no es, eh, no es el único y, y claramente se vende hoy día de manera distinta. Y ese upgrade todavía no lo... Si bien es cierto, lo he escrito en mis redes sociales y lo, lo he estado compartiendo. La verdad es que eh, con, esta, con este talk de querer hacer así todo muy bien, eh, necesito espacio y tiempo para, para escribir y la verdad es que he estado con con una agenda bien ocupada. Además, escribiendo mi segundo libro, que voy a lanzar ahora en, en mayo. Qué bueno. de, sí, eh, interesante porque después de, de, de dos años, no, de tres años, lanzo mi, mi, mi segundo libro. Entonces, eh, después yo creo que haga ese segundo libro y lo lance, voy a hacer la upgrade de, de vendo y lo voy a subir a Amazon. Por ahora todavía está en físico y en digital.
1: A mí una de las cosas que más me gustó fue el subtítulo. Eh, un recorrido por la fórmula de ventas para emprendedores. ¿Y, y qué, cuál es la palabra que más me gustó del subtítulo? La palabra fórmula. Porque uh -huh. me encantan las la fórmulas. Eh, debe ser alguna carencia afectiva, no sé, pero cada vez que <risa> encuentro la palabra fórmula, me derrito porque digo, por fin encontré una fórmula. <risa> Entonces, ¿cuál es de todas las que están acá? La fórmula, un, Una parte de la fórmula que tú dices, mira, si alguien pudiera, voy a suponer, si pudiera resumir este libro en una línea, ¿cómo lo resumo? Ya
2: La fórmula es igual a las 3 B. Ahí está. Ahí está la, la fórmula del yo vendo es igual a 3 B. Uno, la verdad es que hoy día estamos en un mundo que es demasiado complejo para estar complejizándolo además con la lectura de un libro. Y, y las ventas siempre han sido complicadas para las personas. La gente le sufre vender, la gente eh, le da miedo vender, entonces yo lo que quise con el libro fue hacer un aporte para que las personas miren las ventas hoy día, no desde, ah, tengo que vender, ah, tengo que salir a, a, a vender mi producto, mi servicio, tengo que salir a venderme a, a, mi, a mi persona, entonces, ¿cuál es el tema? Cuando uno piensa en las ventas como, un, eh, como una fórmula bastante más concreta, bastante más, más, más digerible, es más fácil, y por eso el Juventus es igual a valentía, vínculo y ventas. Esa, son las, esa es la fórmula. Así es simple. Así que si no han comprado el libro, no lo van a comprar, no importa. Se la, les doy la fórmula acá.
1: Pero mira, me encanta tu respuesta. ¿Sabes por qué? Porque una vez escuché, bueno, ya no, ya no sé a quién le escuché, pero si no, lo diría. Pero que, que me pareció genial, nunca más se olvidó. Dice que lo más importante para resolver un problema es cómo piensas respecto al problema no es, no es el problema es cómo piensas, cómo te enfrentas al problema sí. me pareció genial lo así poético, porque claro, a veces tenemos un problema pequeño pero como pensamos mal respecto al problema, se nos hace un mundo que es lo típico de ahogarse en un vaso de agua uh -huh. entonces me encantó porque tú dices, mira, la clave es cómo pienso sobre la venta, y que viene antes de la estrategia que me parece genial, porque lo más simplista sería comenzar por, oye mira, para vender tienes que hacer el paso 1, 2, el 3 y el 4 y quiero tú diciendo, sabéis qué? No es la estrategia primero, es cómo pienso sobre la venta primero. Entonces tocas claro. el tema de la mentalidad. Me parece genial.
2: Claro, de hecho, eh, soy una súper hiper convencida de que todo ocurre en nuestro mundo interior. Todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos en, en este mundo externo, físico, de, de relaciones con otros, de negocios, de dinero, todo eso ocurre sí. fuera. Pero todo eso que ocurre fuera tiene un inicio en nuestro mundo interior. Claro. Y ese mundo interior pasa por reflexionar nuestros pensamientos, la forma en que vemos los fenómenos o lo que estamos viviendo, y particularmente en la venta, la forma en que veo la venta. ¿Cómo hemos visto la venta por años y por años? Lo más
1: necesario, ¿no? Lo más
2: que puedo pasar que me puede pasar es salir a vender, o sea es lo peor que me pasó en la vida. Una maldición. Maldición total llegar a ser vendedor. O sea, ¿cómo llegué a ser vendedor? ¿Cómo llegué a ser jefe de venta? ¿Cómo se llegué a ser gerente de venta si no era algo que yo andaba buscando?
1: Oye, o sea, eso, todo el mundo ¿cómo? dice eso, ah ¿eh? Oye, todo el mundo yo, dice... Me... Yo, yo les he preguntado mil veces a alguien y dice no sé cómo llegué a esto. ¿No he escuchado eso?
2: Claro, no sé cómo llegué a esto, pero ya estoy aquí, bueno, y, y, y si me cambio de área, va a ser difícil. Y la gente como que lo ve como lo peor. Y la verdad es que... Ahí está el problema. Lo otro es que, lamentablemente, hay tres profesiones que tienen mala fama. Mm. Los políticos, los religiosos mm. y los vendedores. Y los cada veo... uno vende
1: lo suyo. <risa> bueno, y los consultores, by the way, los consultores, pero eso lo vamos a conversar después de la entrevista.
2: Bien, en realidad, <risa> en realidad no es que ellos, ellos además venden, sino que todos vendemos. Pero antes bueno. de eso, eh, esta profesión tiene una mala fama. O sea, es como que, yo digo... De hecho, en Chile, no sé si ocurrirá en otros países, pero en Chile no se les llama vendedores. O sea, se les llama ejecutivos comerciales, ejecutivos claro. de venta, eh, product, eh, no sé, account no, 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 no.
0: manager.
2: yo, eres un vendedor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el bueno. problema de decir que eres un vendedor? Y a mucha honra soy un vendedor, no como el vendedor, vamos a usar una palabra que quizás en otros países no se entienda, pero un, una palabra, un, un vendedor chanta. O una persona que vende humo, pero eso es un vendedor. Hay que reconceptualizar, resignificar la venta. La venta ya no es hoy día esa actividad horrorosa, eh, porque, claro, lamentablemente hay vendedores que han pasado por nuestra vida, que nosotros los hemos vivenciado en carne propia, que eh, nos han estafado, que nos han dicho que nos van a vender una pluma y no nos venden una pluma, nos venden un bolígrafo. Y entonces esa situación de, de recibir algo que no era lo que nosotros queríamos o lo que nos habían prometido va generando una sensación de frustración y de rechazo hacia la actividad. Entonces, cuando tú te pones a vender, chuta, inmediatamente, como buen, como buen cerebro que tenemos y que así ocurre, relacionas la actividad con todas las actividades negativas de, esa, de ese oficio. Entonces, dice bueno. ay, pero ¿cómo voy a salir a vender? Y me van a, y me van a visualizar como el mismo vendedor que a mí bueno. me, me, me estafó. Y entonces empiezan todos esos rollos mentales ridículos que son inconscientes. Las personas no, nos damos cuenta que, que no queremos salir a vender porque no queremos que se nos trate o que se nos tilde de vendedores por la mala fama. Entonces, ¿Cuál es el procedimiento acá? ¿Qué es lo Eso que te a hacer? ¿Ya? A ver, decir, ¿sabes qué? Yo antes pensaba. donde pongo por aquí? Yo antes pensaba que eh, la venta era por aquí. Que vendedor era. Y mira lo que voy a hacer: un ejercicio uh -huh. de psicomagia. ¿Ya? Que vendedor era eh, ser chanta. Dice que se hizo un
1: libro. Yo, yo lo ser, vi, muy bueno.
2: Ser mentiroso. ¿Ya? Ok, entonces uh -huh. yo lo que hago es agarrar todas estas creencias que yo tenía. Uh -huh. Y lo quiero un vendedor y las voto a la basura, ya va, listo, se acabó porque ese vendedor no soy yo.
1: Claro. Ese es un ejercicio como de autoprogramación, ¿cómo, cómo lo podría, podría llamar? Porque, porque es cierto lo que tú dices, tenemos ciertos prejuicios o ideas, eh, creencias autolimitantes, con varias cosas en la vida, con las finanzas personales, a veces, eh, no sé, con, qué sé yo, cada uno con su tema. Pero en el caso de las ventas muchas veces es algo que nos avergüenza, eh, y, y tú hiciste ese ejercicio de escribir esas frases que suenan a secreción limitante en un papel después romperlo ¿Cómo se llama ese ejercicio que parece como divertido pero en realidad es bastante serio no no es muy chistoso bueno, el ejercicio tiene claro, base la
2: gente, la gente le, en los talleres que yo realizo las conferencias yo lo hago en vivo cuando tengo que hacer en vivo y toda la gente le hago tirar el papel Claro, sí. y claro, la gente y cuando lo hago online, también lo hacemos le digo, agarren un papel y vamos a escribir todo lo negativo, y agarramos el papel y lo tiramos, mm. con fuerza digo, fuera mm. ese vendedor chanta mentiroso, claro. vende humo, porque ese vendedor no soy yo
0: claro.
2: entonces, esa pura frase, yo eh, en realidad es como un ejercicio de reprogramación
1: claro, eh, es como una programación de la lingüística algo en esa línea quizá
2: vamos a reprogramar una creencia porque en el fondo mm. cuando tú quieres eh, cuando tú quieres instalar una nueva creencia, tú tienes que darte cuenta cuál es la creencia actual. Y lo que haces es decir, esta es mi creencia actual, la voy a reemplazar por esta otra. Entonces, sacas esa y la tienes que reemplazar. Es como cuando reemplazas un mal hábito por un buen hábito. Mismo. Sí, claro. O sea, tienes un mal hábito y reemplazas el accionar por un, un, un nuevo hábito. Entonces... Eh, claro, la gente en, en los talleres, así como dicen esta, esta es una loca, Si eres el, o sea, el
1: gerente de una, una empresa loca, de ingeniería, no consultoría, coaching, tecnología miedo, o servicios para empresas, entonces ese, este mensaje es para esa, ti. Cada semana entreno se a, un a un grupo de hacer gerentes hacer en ahora, BIM. En estas y sesiones sí. Que sí. aprende las estrategias claro, más efectivas el que el conozco para hacer crecer sus negocios y siempre termina la clase con ideas prácticas para implementar rápidamente. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases. Y sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com claro. y postula para original. participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com ¿Cuál
2: es el problema? Si todos necesitamos vender un ingeniero, un médico, un arquitecto, un, eh, un, un, eh, un relacionador público que trabaja en una compañía, se tiene que vender internamente. Sí. Los, los, la, los profesionales que, que trabajan en en corporaciones, se tienen que estar... Cada acción, cada, cada palabra que están usando, les, la necesitan para vender. Un emprendedor vende su emprendimiento. Un profesional independiente vende sus servicios. Todos nos vendemos. No importa la profesión, el país. Lo que pasa es que hay algunos que se resisten.
1: Se resisten a otros, asumirlo.
2: Y hay otros que no saben que están vendiendo. Pero siempre no. estamos vendiendo. Siempre.
1: Oye, el, este programa... Lo escuchan principalmente, y, y también va muy dirigido a ellos, emprendedores del mundo de la tecnología. Y a mí me pasa mucho que, que son gente que es técnicamente súper competente, en cuanto a negocios también, ¿eh? porque tienen empresas que funcionan y que han crecido, pero ven la venta como algo lejano, como algo misterioso, una especie de, de enigma, de caja eh, misteriosa, y, y, y como que le tienen un poco de distancia, un poco de miedo. y tiende, no, no es miedo así directamente, bueno, cada caso es único, pero pero recelo quizá a distancia y, y le delegan mucho al gerente de venta o al gerente comercial eh, o a un consultor externo, pero en la estrategia de venta ellos, ellos no se meten, como que tienden a hacerle el quite. ¿Por qué pasa eso? ¿O por qué podría es pasar Es
2: la eso? misma razón, es la misma razón. Muchas de las personas, muchos de estos gerentes, a mí me ha tocado entrenar equipos de, de venta de tecnología particularmente. De hecho, uh -huh. La única vez en mi vida que me empleé fue en una compañía de tecnología. Eh, duré un par de años y ahí me di cuenta que no, lo corporativo no era lo mío. O sea, trabajar para una empresa no era lo mío, que necesitaba mis alas para volar, bien, lejos. Entonces, pero fíjate que, que el, el problema de fondo ahí es que miran en menos la ah. actividad de vender. Entonces, yo soy ingeniero, súper ingeniero, estudié, claro. no sé, 40.000 años, tengo un postdoctorado. O sea, ¿cómo voy a vender? Eso, es, eso deja a la gente que nunca estudió nada. Entonces, ese es, el, <risa> ese es el primer paradigma. Yo tengo una eh, coeficiente intelectual superior. Muchísimo, ah, eh, ¿no? Debe estar vendiendo. No, yo no estoy no para vender, ¿de qué está, me estás ah. hablando? Yo estoy para cosas mucho más importantes. ¿sí? Entonces, esa es la razón. ahora claro, es un desprecio, quizá, que... ¿no?
1: Inconsciente. ¿Cómo? Es una especie de desprecio inconsciente claro. en una actividad de segundo orden.
2: Es una actividad de segundo orden, como tú bien lo señalas, y además eh, la autoconcepción. Por eso te digo que el paradigma de, primero, tenemos que comprender cómo vemos la venta, porque si tú ves la venta como una actividad en la que tú estás, um, ¿cierto?, eh, rebajándote, eh, persiguiendo a la gente... Eh, no. rogando que te escuchen. Claro que no. nadie, quiere, nadie quiere sentirse así. No, y si tú ves no. al vendedor de esa forma, entonces tú no lo vas a querer hacer. Pero ¿cuál es el tema aquí? Por eso cuando uno se da cuenta de cuál es el paradigma la creencia actual, de ahí tiene que reemplazarlo por una para, un paradigma actual. O sea, hoy día, si la venta no fuese importante, no venderíamos.
1: Los o sea, cambios, la economía los... mundial. La economía mundial se, es, sencillamente se mueve por la suma de transacciones que se generan a nivel global y porque personas, hay personas que confían en que van a recibir lo que están pagando. Es ¿sí? como que se resume a todo. ¿o
2: exactamente, no? exactamente. Entonces, si no fuera importante, no, no existirían los negocios y todo no, se Sería el fin que de la era.
1: civilización eh, y no una exageración, pero si se acaban las transacciones, el mundo moderno desaparece, básicamente. El, se sustenta en transacciones. Exactamente. Eh, hay una parte del capítulo 1 que me gusta harto, que es la secuencia que tú haces de carácter, mentalidad, lenguaje, hábitos y resultados. Yo antes la había, lo voy a repetir, es carácter, mentalidad, lenguaje, hábitos y resultados. Yo antes abordaba esa secuencia desde eh, mentalidad, estrategia, hábitos y resultados y nunca pensé en el elemento carácter. Eh, no sé si se entiende lo que estoy hablando para quienes están escuchando, que hay una gran secuencia que podríamos decir que nos gobierna o que explica en parte qué es lo que obtenemos, porque cuando uno obtiene un mal resultado no es fruto del azar, por supuesto que existe el azar y, y claro, hay cosas que no podemos controlar pero, pero gran parte de los resultados que obtenemos es porque hay hábitos que están instalados previamente natural, ¿no? Pero esos hábitos a su vez, y ahí te voy a también por eso, nacen de un lenguaje y ese lenguaje nace de una mentalidad y de esa mentalidad nace un carácter, entonces Básicamente, si yo quiero cambiar el resultado, tengo que ir al origen. Entonces, no sé si se, eh, se entiende lo que estoy explicando. Si yo quiero cambiar el resultado, tengo que ir al origen. Y el origen, para Karen, en el capítulo 1, está en el carácter. Entonces, ¿qué es el carácter? ¿A qué te refieres con el carácter?
2: El carácter es todo tu marco valórico, que incluso está antes de tus propios pensamientos y tu propia mentalidad porque el carácter es a ver cómo te voy a, te voy, a, te voy a hacer el, eh, te voy a dar el siguiente ejemplo el carácter son los fundamentos de un edificio ¿No? o sea si tú no tienes fundamentos, si no tienes esos fundamentos sólidos imposible cierto Enarbolar el, eh, o edificar esa construcción. El carácter tiene que ver con tus más profundos valores. ¿Sí? Y la verdad es que, como en todo en la vida, como en todo, como, repito, como en, el, como en este análisis del mundo interior, estamos tan automatizados. Criticamos mm. a la inteligencia artificial y no, es que yo no quiero ser robot, y al final somos robots. Muchas veces <risas> somos robots. No, me, está la, bueno la, eso. la inteligencia artificial no me va, no me va a reemplazar. Oye, no oye está bueno eso porque
1: no quiero saber de los robots porque nos van a reemplazar, ya André. eres un robot, Sí, ya pero lo eres.
2: perdona, perdona, pero, pero parece que estás un poquito automatizado, parece que estás, ah, parece que, claro, y, y criticamos y no, y nadie va a reemplazar al ser humano, y nosotros estamos así viviendo una vida que no nos damos el tiempo para sentirnos. ¿Cómo, sí. ¿cómo desperté hoy día? ¿Cómo, ¿Me entiendes? Entonces, ahí, por eso, por eso me interesa mucho Compartir el tema del mundo interior. El mundo interior es ese espacio tuyo, personal, eh, ese santuario especial, personal, íntimo. Y eso ocurre, y eso determina tu vida finalmente.
1: Claro, ahí está el punto, porque vida déjame... Tenido. Exacto, déjame comentarte algo sobre eso, porque alguien que escucha esto podría decir, oye, pero yo me conecté a este programa o escuché este podcast para aprender de ventas ya que hay una señora Ajá. o señorita que es que escribió un libro y me está hablando del mundo interior, ¿por qué no se dan toda la punta del cero un buen rato? Porque yo quiero vender más. No flotar por el aire ni meditar. Pero es una objeción, ¿no? Que es muy fácil. Sí, que tal cual, tal bueno, cual. pero es que precisamente, precisamente el resultado que tienes en venta hoy día se explica en gran medida eh, por la forma en que piensas, la forma en que crees y por tus valores. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos todos los días cuando entrenamos un equipo de ventas o un gerente de ventas, eh, una de las cosas que estamos haciendo es levantar las creencias autolimitantes que impactan después la estrategia. Por ejemplo, nos tocó hace poco un gerente de ventas que, muy buena gente y todo, pero él estaba convencido, convencido, de que este no era un buen momento para captar nuevos clientes porque tenían mucho trabajo. Entonces, le preguntamos, ¿y cuál sería el mejor momento? No sé, abril, junio, septiembre, porque tiene que haber un mejor momento. Y, y ahí se empezó a, 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 a aflo, empezó a aflorar esa creencia de que en realidad yo no quiero, no creo que nunca llegue ese momento. Entonces hago esta, esta explicación porque si por alguna razón estás escuchando este programa y dices, bueno, pero yo quiero aprender a vender, no que me hablen del mundo interior, es que precisamente las cosas comienzan dentro de tu cabeza o de, de tu alma, no sé cómo decirlo eh, o en tu carácter usando la lógica de Karen, porque es ahí donde se empiezan a gestar los principios que vas a usar después como verdaderos para ejecutar ciertas acciones. O, o Nos pasó, por ejemplo, con una vendedora, con la Rosita, ojalá escuche este programa, eh, que es una mujer encantadora, pero, pero ella hablaba cuando llamaba por teléfono a los clientes, era tan servicial que por alguna razón lamentable, no digo que la comparto, pero es lamentable, los clientes no querían agendar reuniones con ella, porque que por alguna razón, que no sé cuál es, la escuchaban tan servicial que generaba la impresión de alguien que está desesperado por vender y que le va mal en la vida. Esa es mi lectura, porque la respuesta era no, 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 no. Y la Rosita es un encanto de mujer, así es, un, es una dulzura. Le dije, Rosita, vamos a tener que hacer un ejercicio. Mira, yo sé que tú eres un encanto, pero lamentablemente... O les hablas como que tú eres una rockstar y le estás dando una oportunidad, o jamás te van a agendar. Ella, y ella, a ella le pasó que entró como... No quiero decir en shock, pero un poquito, ¿no? Dijo como, ¿pero cómo les voy a hablar? Si en vez de tratarlos de Don Mario... Dile, hola Mario, mira, te estoy llamando por lo siguiente y te quiero invitar a una reunión, no pedir, invitar. Y me queda un espacio, no quiero saber sobre tu agenda, me queda un espacio este miércoles a las 3, de 3 a 3 y media. Y le vas a hablar como si tú fueras la campeona mundial del planeta en, alguna, en la categoría de venta. Entonces cambiamos un poquito la creencia y yo no soy psicólogo ni terapeuta ni nada, pero le dije, bueno, hagamos el ejercicio porque así como vamos esto no va a resultar. Y dice que ella cerró los ojos, dijo, ya me voy a concentrar y me voy a imaginar, ella está partiendo en venta. Que soy así, no sé qué. Ya. Tomó el teléfono, pum, agendó, 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 agendó. Y los tipos se los cocinó a todos. Y tú escuchabas estos súper gerentes de grandes corporaciones. Sí, sí, me interesa, claro. ¿Cómo no? Sí, sí. Eh, sí, me quedaría bien el miércoles. Y de ahí despegó. Fue increíble el cambio. Y lo único que cambió en ella era la creencia interior. No sé cuál era exactamente, pero originalmente ella era servicial y pasó de ser servicial a ser una rockstar. Hablaba como rockstar, pero pasó por hacer el ejercicio.
2: ¿Cómo? Bueno, cómo... Ahí está. Ahí está.
1: ¿Cómo lo ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo? Bueno, eh,
2: eso, ¿Qué, qué confirma eso? Lo, eso confirma lo que hemos estado hablando. Lo que pasa es que, mira, hay una, hay una secuencia muy importante que generalmente cuando uno quiere cambiar un resultado, uno cree que, que tiene que hacer las cosas de manera diferente, y no. Uno tiene que ver las cosas de manera diferente.
1: Eso está genial.
2: Entonces... El problema de las empresas es que se concentran en hacer que la gente haga, y en realidad tienen que devolverse un paso. Tienen que invitar a las personas a que vean de manera claro. diferente. Y lo que hace el libro, Yo Vendo, y lo que hacen nuestros programas, tenemos nosotros, un, este libro lo transformamos en un, en un programa de entrenamiento que se llama Yo Vendo, en tiempos de incertidumbre. Y... Eh, tenemos otro, otro programa más que ya aborda, el tema de Yoendo aborda más que nada la prospección y hay otro, hay otro programa que aborda eh, la conversación de ventas. Uh -huh. Que son los dos grandes momentos de un vendedor. El primer uh -huh. momento es la prospección y el segundo momento es el momento de la conversación. Y, y, y claro, cuando tú en los dos programas que tenemos cuando tú invitas a las personas a mirar la gente ve otro mundo y dice wow, he hecho todo esto y por eso no tenía los resultados y y, y, uy. y claro, hay, hay todo un despertar mm. y después después de odiar las ventas después de decir, hoy esta es una porquería mm. que tengo que hacer tú dices, qué maravillosa actividad que puedo tener la oportunidad de conectar y de ayudar entonces esa es la nueva venta de este siglo. Vender no es transaccionar. Mm. Vender es generar, inspirar y mantener la confianza de personas. Y cuando tú te mueves hacia, hacia ese nuevo paradigma, te cambia. Te cambia el escenario. Y cambiándote el escenario, tú ves este escenario claro. que, era, que era árido, que era feo, que era desagradable. un escenario que... De...
1: Se trataba de vencer a un cliente y, y nadie quiere vencer todos los días a, la, a las personas porque realmente es un desgaste brutal. Les cambias el prisma y entonces ya deja de ser una competencia por quién por engaña o quién vence o quién gana al otro.
2: Es que claro, mira, tú has puesto ahí un punto súper divertido. Mira, yo lo digo en mis talleres, yo les digo a la gente eh, cuando, cuando se, se, se usa mucho esta frase, no, y la vamos a romper. Oye Gaio, ¿por qué querías romper, ¿Quién a romper algo? algo? ¿A quién quieres romper.
1: Claro, o sea, claro, ¿qué te pasa? ¿Por qué por estás cómo, tan agresivo? O
2: sea, ¿por qué? No, y vamos a, a golpear al cliente, a
1: golpear, a golpear a la competencia.
2: O sea, hay es toda verdad. una, hay toda una, hay un diccionario mm. que se le enseñó a los vendedores de que hay que ir a romper, que hay que ir a golpear, que hay que, oye, no. El mundo cambió, el, el, el mundo ya no es eh, un mundo en el que tú vayas a decirle todo al cliente, el cliente ya sabe casi todo cuando tú vas a conectar con él. Tu rol como vendedor de este siglo, no el siglo pasado, es ser un facilitador de información relevante para la persona que tienes enfrente Estableciendo primero una relación de confianza. Bueno, eh, la inteligencia artificial sin duda es una tendencia, un, hoy día que ya más que tendencia es una realidad, y lo que va a ser efectivamente reemplazar una parte del proceso de venta. Sin embargo, eh, hay varios estudios eh, Hoy día, un estudio de Gartner señalaba hace dos años atrás ya que una de las tendencias para el 2025 era no que iban a desaparecer los vendedores, sino que iba a cambiar el rol y el tiempo del vendedor en contacto con un cliente en un proceso de venta. Entonces, si antes se pensaba que el vendedor tenía, por ejemplo, toda la información hace, no sé, 10 años, no contábamos, o 15 años no contábamos con la información que tenemos claro. hoy día. Y cuando llegaba el vendedor, venía ese ser inmaculado, sábelo todo, con claro. ese maletín negro, y que venía a explicarte absolutamente todo lo que tú no sabías. Hoy día no es así. Hoy día no. el cliente obtiene mucha de la información, la obtiene fuera de línea, o offline, o online, pero la obtiene fuera de la conversación con el vendedor. Y cuando se instala a conversar con el vendedor, es en un tiempo muy, en un periodo muy corto, y en ese espacio, ese vendedor tiene que saber conversar inteligentemente para impactar a ese cliente en ese corto periodo de tiempo. Entonces, no es que van a desaparecer los vendedores Ricardo Cañas Cambiazo, claro. sino que va a cambiar el rol del vendedor en este nuevo mundo. Lo que pasa es que hay muchas empresas que no se han dado cuenta de esto y que siguen entrenando a sus oh. vendedores como si fuera 1990 ¿sí? y, y, hoy no día entran, y y pasa y, y lo más terrible de todo esto y esto yo lo veo todos los días cuando me toca entrenar equipo es que se les exige a los vendedores no ustedes tienen que vender y salgan a vender y los tipos no tienen idea los vendedores los ejecutivos de venta todavía están con el paradigma de hace 15 años atrás de hace 10 años atrás y se frustran se frustran y dicen sabes qué eh, voy a, mejor me cambio de trabajo y van a otro claro. trabajo y, y, y por eso hay tanta rotación porque los vendedores hoy día no saben muchos de los vendedores no se les ha instruido y no tienen por qué saberlo to, tampoco eh, saben que algo ha cambiado que los clientes no les contestan pero no saben por qué y, la, y aquí yo responsabilizo a los gerentes de venta a los gerentes de entrenamiento de las compañías que creen que por decirle a la gente vaya señora a vender, la persona va a vender. No, eso no funciona así. Tú tienes que dotar a tus equipos de venta de herramientas de las entonces, nuevas herramientas
1: son la amenaza de la inteligencia artificial entonces el vendedor tiene que ser más inteligente que la inteligencia artificial está no ha reemplazado. Inteligente en cualquier ámbito de la inteligencia
0: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender